0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Die neue Staffel startet in neuem Gewand. Wir haben ein neues digitales Studio. Heute sind wir zum ersten Mal mit diesem Studio unterwegs und wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Das neue Schuljahr beginnt das Schuljahr 2022-23 mit wieder zahlreichen Folgen Schule im Gespräch. Und die erste Folge drehe ich mit Nikolas Sieger. Er ist der stellvertretende Leiter dieses Studienseminars, Lehrer für Sport und Mathematik. Und ich freue mich sehr, lieber Nikolas, dass du heute im Studio bist. Gerne. Nikolas, wir sprechen heute über das Thema Beratung versus Coaching. Mhm. Was ist Beratung und was ist Coaching?
1: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Bei Beratung ist es so, dass derjenige, der beraten werden möchte, ein Problem nicht lösen kann und er kennt auch nicht die Lösung selber. Also er kommt da selber nicht drauf. Und deshalb braucht er externe Hilfe. Und beim Coaching ist es so, dass man davon ausgeht, dass derjenige, der gecoacht werden will, in sich den Lösungsweg schon kennt,
0: nur ihn äh, man drauf ähm, stoßen stoßen kann, führen kann, genau. Okay, und was ist denn jetzt eine typische Situation einer Beratung? Machen mhm. wir das mal nacheinander, damit das jetzt wirklich klar ist. Was Gut. ist eine typische Beratungssituation in der Schule? Mhm. Ähm, Schule nenne ich jetzt mal. Studienseminar, wir haben
1: äh, einmal im Vorfeld eines Unterrichtsbesuchs oder einer Unterrichtsmitschau die Situation, dass eine Andachterin, eine Andachter Unterricht plant und es äh, durchaus vorkommen kann, dass an einer bestimmten Stelle der Planung äh, Fragezeichen aufkommen. Dann weiß man nicht genau, okay, wie mache ich das am geschicktesten, wie ist da die fachdidaktische Grundlage und da gibt es eine, eine ganz konkrete Frage, die man an einem, die, man in die Fachleitung stellt. Das ist also im Vorfeld der eines
0: Unterrichtsbesuchs. Und diese Frage, deswegen der ja Beratung, können die Anwärterinnen und Anwärter selbst nicht beantworten.
1: Genau, diese Frage ist bleibt mit einem Fragezeichen übrig
0: und äh, da braucht man einfach die Hilfe. Okay, gehen wir aber jetzt mal, weil viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja in, sind ja in der Schule als mhm. Lehrkräfte. Ähm, wo ist denn da eine typische Beratungssituation? In der Schule kann es jetzt einmal natürlich sein, wenn der Schüler eine
1: konkrete Frage hat, das kommt natürlich täglich vor und der Schüler einfach nicht auf die Lösung einer Aufgabe kommt beispielsweise. Dort würde der Schüler dann zum Lehrer gehen, idealerweise, und fragen, bitte helfen Sie mir genau in diesem, an dieser Stelle der,
0: der Aufgabe. Okay, so viel zur Beratung. Wie sieht es mit Coaching aus? Wann findet Coaching im Studienseminar und dann auch in der Schule statt? Mhm. Ähm, das ist jetzt
1: meiner Wahrnehmung nach äh, noch nicht so etabliert. Ich sehe aber tatsächlich Möglichkeiten, wo auch Coaching im Studienseminar äh, absolut äh, ja, förderlich sein kann. Und zwar ähm, ist, ist es so, dass wir ähm, schon wahrnehmen, dass vor allen Dingen, jetzt wenn ich zwei Sch Schwerpunkte nennen darf, das äh, Zeitmanagement und beispielsweise damit verbunden auch das, das Stressmanagement innerhalb dieser wirklich kompakten 18 Monate, äh, ein Problemfeld ist. Und dort ist es so, dass ähm, es tatsächlich vorkommen kann, dass eine Anwärterin, ein Anwärter sagt, äh, ich, ich kriege das irgendwie nicht so gut koordiniert. Ich muss ganz viele Absprachen treffen, Absprachen mit meiner Fachleitung, mit meiner Schulleitung, mit meinen Kollegen und ich kriege das einfach nicht gut äh, ko koordiniert. Und da ist es so, dass es tatsächlich ähm, oft der Fall ist, dass es eigentlich nur ganz kleine Stellschrauben zu verändern gilt und die können in einem Coaching so ähm, ja, thematisiert werden durch den Coach, dass der ähm, und der Anwärter, und die Anwärter äh, da selber drauf kommt und plötzlich ein Aha-Erlebnis mhm. hat
0: beziehungsweise die Situation, warum es so kommt, viel klarer sieht. Also es ist dann nicht so, dass man mit einem Lösungskonzept kommt, macht das, macht das, machen Sie das, mhm. machen Sie das, sondern man hat quasi, man ist quasi in der Hebammenfunktion.
1: Genau und versucht, so. die
0: Selbsterkenntnis reifen zu lassen.
1: Richtig. Das ist also auch so ein Charakteristikum des Coachings, dass der Coach eigentlich die Position des Nichtwissenden einnimmt. Also er soll möglichst vermeiden, einen konkreten ähm,
0: Lösungsvorschlag zu geben. Ja? Okay, und jetzt schauen wir auf die Schule. Können Lehrerinnen und Lehrer auch Coach sein? Definitiv. Und äh,
1: wenn ich jetzt äh, das mal an einem konkreten Beispiel äh, darstellen kann, es kann ja sein, dass ein Schüler genau das gleiche Problem mit der Zeitmanagement hat, äh, wenn es um die Hausaufgaben oder die Vorbereitung eines Referates, die Vorbereitung einer äh, ja, Klassenarbeit geht. Und äh, ein konkretes Beispiel jetzt, äh, dass beispielsweise äh, der Schüler nach Hause kommt und äh, eigentlich den ganzen Nachmittag auf der einen Seite lernen will, auf der anderen Seite aber allein durch die Tatsache abgelenkt ist, dass das Smartphone da liegt und permanent ähm, ja, äh, Nachrichten von Freunden kommen, die Klassengruppe schreibt da rein und er permanent abgelenkt ist. Ihm ist das selber aber gar nicht bewusst. Und in diesem äh, Coaching-Prozess, was der ähm, ja, was der Lehrer dann führen könnte, ähm, wäre, dass man durch Fragestellungen herausfindet oder den Schüler, die Schülerin Darauf hinstößt. Ja, wie sieht die Situation eigentlich aus, wenn du Hausaufgaben machst? Ähm, was klappt denn bisher gut bei deinen Hausaufgaben? Äh, was ähm, siehst du in diesem Moment vielleicht selber als kritisch? Und dann wird äh, ja diese Klarheit erzeugt, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Denn das ist so ein Charakteristikum des Coachings, was ich selber auch schon, äh, weil ich selber schon gecoacht wurde, ähm, festgestellt hat, indem man eine und dieselbe Situation immer wieder verbalisieren muss, also beschreiben muss, weil der Coach nur Fragen stellt, wird einem im Laufe des Coachings die Situation viel klarer. Also die Verbalisierung führt zu größerer Klarheit, weil man immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, ja, sein Problem selber beschreiben muss. Und das ist tatsächlich etwas total Verblüffendes, weil ich das selber, ähm, bevor ich gecoacht wurde, nie so wahrgenommen habe. Ich habe mir immer selber Gedanken über eine problematische Situation gemacht, aber ich habe sie nicht globalisiert. Mhm. Und das sind zwei völlig, un völlig unterschiedliche ja, Zustände in einem selber. Mhm. Ich, wir stellen der ja Beratung
0: ähm, dem mhm. Coaching gegenüber. Man könnte jetzt sagen, Beratung geht ja schneller. Ne? Ich sage, liebe mhm. Schüler, liebe ähm, Anwärterin, ähm, ich würde das jetzt vorschlagen, machen Sie das, 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 das. Das geht und fertig. Ne? Problem gelöst. Genau. Das Coaching dauert ja sehr viel länger. Ähm, warum ist denn dann Coaching sinnvoll? Oder ja. wann ist Beratung sinnvoll und wann eher Coaching? Ja, also ich will kurz auf dieses Zeitproblem
1: äh, eingehen. Das ist tatsächlich etwas, was wir hier auch im Studienseminar äh, tatsächlich auch haben. Wir haben, wenn ich jetzt vorhin von der Vorbereitung für einen Unterrichtsbesuch gesprochen habe, gehe ich jetzt mal danach. Wir haben eine Stunde gesehen und dort ist es so, da haben wir auch normalerweise nur eine Zeitstunde Zeit. Es sind mehrere Anwärter in einer Schule, die wir gleichzeitig besuchen. Und wir haben hier auch ein enges zeitliches Korsett. Und das ist eigentlich schon eine ungünstige Situation für Coaching. Das geht hier nicht. Weil im Coaching brauche ich mal, 60 bis 90 Minuten, um einen Fall in ausreichender ja, Qualität besprechen zu können, befragen zu können. Und äh, doch wäre es jetzt kontraproduktiv, zu sagen, hier, da ist mein Lösungsvorschlag für Erdproblem 1. Das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Denn ähm, im Gegensatz zur Beratung ist es, wenn ich jetzt den Begriff Nachhaltigkeit äh, ins Spiel bringe, natürlich für den Gecoachten viel besser und nachhaltiger, wenn er selber gemerkt hat, ich kann eigentlich schon was ich muss das nur ausbauen hm. und dort äh, dann weiterarbeiten. Das ist ein ganz anderes, ja, dieses, dieses verblüffende Gefühl, was ich vorhin auch schon beschrieben
0: habe, mit der Klarheit, tritt dann hier auch auf. Das ist ja dann wie beim Problemlösen im Unterricht. Also wenn genau. Schülerinnen und Schüler selbst Probleme lösen, vielleicht finden, die lösen, ist das Lernen sehr viel nachhaltiger. Das ist beim Coaching genau. dann genauso?
1: Exakt, so ist es hier
0: auch. Lieber Nikolaus Sieger, wir haben jetzt Beratung dem Coaching gegenübergestellt mhm. und wir werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sicherlich in der Folge dieser Staffel nochmal genauer über Beratung sprechen, aber auch über Coaching sprechen. Darauf können Sie sich freuen, auf diese Folgen. Sie können sich auch in dieser Staffel auf viele Gäste freuen, mit denen wir schon im Kontakt sind. Professor Dr. Spannnagel beispielsweise wird Gast sein, Mathematiker, Mathematikdidaktiker. Wir werden über das Thema Autismus sprechen. Wir sind in Gesprächen mit Professor Dr. Dr. Spitzer, der auch zu Gast sein wird hier in dieser Sendung. Also viele interessante Gäste, viele interessante Themen in einem neuen Studio. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, geht das wie immer an mail@ at Seminar-Trier.de Alles ist herzlich willkommen. Wir verbleiben bis zum nächsten Dienstag. Mit herzlichen Grüßen, machen Sie es gut und Tschüss.